0: 《共产主义的终极目的》中国篇第三章：暴力杀戮恶贯穷宇。引言：共产邪灵一路杀。说起共产党，人们最重要的印象就是一个字“杀”。共产党的杀大多发生在和平时期，至少也是在自己占领的地盘上。中共肃反就杀了十万红军，后来的延安整风、土改、斗地主，一直到1949年以后的一连串政治清洗运动，杀人无数。无论是战争还是历史上的暴君，都是先有了敌人才去杀人。共产党是反其道而行之，为了杀而去找敌人，没有敌人也要制造出敌人来杀。共产党为什么是杀？因为杀是共产邪灵为其终极目的在人间布下恐怖之场的战略措施。共产党把杀当做了一门学问，一种艺术，把杀做到了极致。共产党怎么杀？用刀把子杀，用饭碗杀，用舆论杀。用刀把子杀就不用多说了。对于信奉“枪杆子里面出政权”的中共，那是看家本领。什么叫用饭碗杀？就是卡住人的饭碗，不服就不给饭吃。多少知识分子被共产党用饭碗逼得下跪。中国的世人自古以来都讲骨气，不为利诱所动。古时候没有了官家的俸禄，还可以自谋生路。不为五斗米折腰的典故，说的就是陶渊明受不了贪官的侮辱，还可以豪气万丈的交出官印，去追求自由自在的田园生活。中共把所有的社会资源全部控制起来，不给饭碗，人就只有死路一条。用舆论杀人也是共产党的一大特色，因为掌控了一切舆论工具。想打倒谁就打倒谁，说谁是坏人谁就是坏人，说谁有罪恶的一生谁就有了罪恶的一生。共产党杀的是什么？共产党要与天斗与地斗与人斗，所以是杀天杀地杀人。杀天以无神论的名义杀掉对神佛的信仰，为无神论开道。杀地，以改造山河的名义践踏自然、破坏环境，实践无神论、无法无天的大无畏。杀人，杀同党，把满足不了党邪恶要求的成员清洗掉，以强化提炼党性的邪恶。有针对性的杀精英，杀掉那些对实施邪灵计划有阻碍的人，包括作为文化传承者的社会精英。漫无目的的滥杀，挑动群众斗群众，为的是营造和维持那个杀气腾腾的恐怖场。杀有几重目的：一是消灭被制造出来的敌人；二是让杀人者手上沾满鲜血，与党共同犯罪，有了原罪，不得不和共产党一条心，变成共产党的杀人工具；三是打造红色恐怖的环境。震慑所有人，这一切的杀都是为其破坏文化、败坏道德开路的。特别是共产党对宗教中的修行者和知识分子的屠杀，是有意制造文化断层，割断后人与传统信仰和传统文化的联系。这是让人类败坏并走向最终毁灭的计划中极为重要，但却常常被人忽略的部分。杀要杀到什么时候？共产党的公开杀人，不光是用恐怖压弯人的脊梁，还要将杀出来的恐惧融到人的血液里，变成恐怖基因，一代一代的传承。杀到这个地步，共产党就会从公开杀转成暗地里杀。土改、正反、三反、五反、文革，那是公开杀，甚至号召群众围观。就是要杀给大家看。一九八九年六四是半公开的杀，事后矢口否认；到了一九九九年迫害法轮功，就不公开杀了。后来披露出的大规模活摘器官，那都是捂得严严实实的，躲着杀。共产党的历史就是一部杀人的历史，如果没有杀来开路，要把无神论灌输到中华大地。要把华夏民族变成无法无天的民族，要把中国的神传文化打掉，是根本做不到的。一苏俄预演，为了毁灭人类，共产邪灵首先要毁灭中华文化。邪灵挑选了中国的近邻，也是地理和人口上的大国——苏联进行预演。苏联离中国很近。可以成为经济、军事和地缘政治上支持中共的方便力量，也因为苏联疆域辽阔、人口众多，才能逃过刚刚建立时欧洲各国的围剿，以及后来二战时德国的进攻，共产主义才得以在那里苟延残喘。苏联刚刚建立，便用其国力输出革命，它将中国作为输出革命的重点。派遣维经斯基到中国建立共产主义小组，再通过鲍罗廷让国民党接受联俄容共的政策，以让中共附体在国民党上迅速成长。苏联刚刚成立就试验了以暴力杀人制造恐怖的全额肃反委员会，简称契卡。列宁认为，专政是直接凭借暴力而不受任何法律限制的政权。赋予了契卡不经审判随意杀人的权利。研究表明，从1917年到1922年，直接被契卡绞死和枪决的人数就达到数百万。仅1921年一年，苏共制造的饥荒就饿死了大约500万人。苏联的另一项重要实验，是通过暴力建立起以无神论为基础的。共产邪说一统天下的局面，其他的意识形态，无论是宗教还是传统文化，自然都在消灭之列。一九一七年攫取政权后，列宁立即大打出手，开始用暴力高压打击政教、政信，破坏文化，迫使世人道德败坏而离开神。这也是为了破坏中国文化进行的预演。列宁一方面继续宣扬无神论，在科学社会主义的理论和实践上，无神论是马克思主义无可非议且不可分割的一部分。从1917年布尔什维克掌权的第一天起，就把暴力毁坏文化、消灭对神的信仰作为其革命的主要目标之一。列宁死后，斯大林继承衣钵。与三十年代开始了极其残酷的大清洗，除了共产党内的人士之外，知识分子和宗教界人士也在清洗之列。斯大林曾向全国宣布要实施无神论五年计划，在完成这个计划之时，最后一座教堂将被关闭，最后一位神父将被消灭，苏联大地将变成共产主义无神论的沃土。再也找不到一丝宗教痕迹。根据保守估计，在大清洗运动中，被迫害致死的神父多达四万两千多人。到一九三九年，整个苏联只有一百多座东正教教堂对外开放，而在十月革命前，则有四万零四百三十七座。全苏联境内东正教教堂和修道院被关闭了百分之九十八。这一时期，更多的文化精英、知识分子被判刑，或被送往古拉格集中营，或被枪杀。从斯大林死后直至苏联解体，苏共政权都在继续打击各类文化精英及宗教。著名的俄罗斯小说家、历史学家索尔仁尼琴估计，斯大林共造成六千万人非正常死亡。因为中国是人类五千年大戏的舞台，人间正协大战要在中国上演最后一幕，所以苏联共产政权所扮演的预演角色完结后即烟消云散、土崩瓦解，曾经喧嚣一时的共产主义阵营也告解体。二，中共登台。第二次世界大战以后，虽然法西斯主义被消灭，但却催生了邪恶的共产主义阵营。其势力最大时，占据了全球人口及地球版图的三分之一。从杀人数量、迫害文化的深度和广度来看，中国共产党是所有邪恶共产政权中最邪恶的。它在中国的文化灭绝行动就经过非常系统而精心的策划。中华传统文化是创世主为了最后救度众生而在中国亲自奠定的文化。毁掉中华传统文化是共产邪灵的首要目标。他深知，暴力能够毁灭的只是人的肉体，通过暴力及其他各种手段毁灭文化，才能够毁灭中国人的灵魂。所以在有计划的用暴力残杀精英阶层之时，它也摧毁着传统文化中世人赖以生存的精神支柱及物质载体，进一步割断神与人的联系，达到其毁灭传统文化进而毁灭人的目的。在暴力毁坏这些基石，让这些精英消声消亡的历次运动中，共产邪灵及人类恶行之大成。意在成熟其暴力杀戮、强迫洗脑、欺骗镇压的各种手段和伎俩，为其今后在正邪较量中登峰造极的最后一搏做好充分的演练。与此同时，他们还有计划的，系统的建立了邪恶的党文化，并用其培养、训练没杀掉的世人，把他们变成共产邪灵，继续杀戮更多世人的工具。共产邪灵也深知怎样利用世间一切经济利益、政治洗脑等手段，让世人就范，听从其摆布。一次一次的运动、镇压、杀戮，使他们对这些手段越用越娴熟。三、屠杀精英。乡村中的地主、绅士阶层及城市中的商贾、知识分子。士大夫阶层，这些文化精英帮助承传着中华五千年传统文化。毁掉这些精英们是摧毁传统文化的重要一步。于是，中共制造敌人，开始在农村屠杀地主乡绅，在城市中杀资本家，在制造恐怖的同时洗劫社会财富。中共见证前后的所谓土地改革，或曰打土豪分田地。就是通过暴力杀害农村的文化传承者，中共显然并不想把土地交给农民，他还是用一贯的伎俩，先给农民一点甜头，在完成了农村对地主乡绅的屠杀和文化的毁坏后，立刻通过合作化收回了分给农民的土地，结果广大的农民还是继续受苦，城市有产者也成了中共屠杀的对象。这既是为了抢劫他们的财富，也因为他们是社会财富的创造者、维持社会安定繁荣的力量、传统文化的承传者，甚至是具备西方自由人权思想的群体。宗教中的僧人、道士起到了传播佛道修炼经典的重要作用。中共将矛头对准文化中与信神直接相关的部分，即宗教。在经过屠杀、判刑、洗脑、强迫还俗、歪曲教义后，以完全听命于中共的宗教痞子为首，建立佛教协会、道教协会等，将这些协会作为中共控制和摧毁宗教的工具。无论是宗教中的出家人，还是世俗中的精英人士，如果一旦消失，文化就将出现断层。与剿灭宗教同步进行的是中共对知识分子的思想改造运动，通过所谓唯物主义、无神论和进化论教育，对学生系统的洗脑、灌输对传统文化的仇视，又通过反右运动，将不听话的知识分子全部发配劳改，打入社会的最底层，用饭碗和舆论来杀。让这些过去掌握话语权、主导社会舆论的士大夫成为被鄙视和嘲弄的对象。反右之后，无论在家庭、学校里，还是在社会上，都已经听不到独立的声音。学生们在这样的环境中长大，不仅不相信神佛，对于传统的文化与艺术也毫无敬畏之心。但中共对此并不满意。毕竟，年岁稍大的人还保留着对传统文化的记忆，文物古迹等传统文化的载体也随处可见，传统的价值仍通过各种艺术形式传播。因此，中共利用见证后被洗过脑的学生，利用他们青春期骚动而叛逆的心理，发动了破四旧运动，让中华文化陷入从物质到精神的全面浩劫。在对这些人的屠杀中，中共一举数得，用以歹毒至极。第一，可以制造恐怖氛围，以吓阻所有的反抗企图；第二，洗劫社会财富，以为己用，加强政权的力量；第三，将百姓置于贫穷和动荡之中，让百姓除了衣食之外无暇他顾，不再有时间和精力接受教育、传承文化；第四。让百姓对这种暴力感到麻木，因为面对这样的反人类罪行，如果不麻木神经，不想办法说服自己认可杀人有理，就唯有奋起反抗意图。这个过程也就是挟持人的道德下滑过程。第五，造成中华文化的断层，让人丧失凭文化而最后得到创世主救度的机缘。上述五个目的。现在中共已经在多大程度上达到了呢？我们不妨从中共屠杀的方式和被杀的人数来加以分析。乡村与城市中的屠杀，中共在1950年3月份发出了严厉镇压反革命分子的指示，史称镇反运动。1951年2月，中共指示，在农村杀反革命一般应超过人口比例的千分之一。当时中国六亿人口，至少有六十万人人头落地。中共公布，到一九五二年年底消灭的反革命分子是二百四十余万人，实则遇害的最少在五百万人以上，占当时人口的近百分之一。从一个数据中，我们可以知道这种屠杀对文化造成多大的伤害。一九四九年，上海黄渡地区的青壮年中，百分之八十一点四是文盲，在贫农、下中农的家里找不到一个识字的人。如沈家浜村，一九四九年前二十四户人家，有十九户三代都没有进过学堂，家家户户连一支铅笔也找不到，写一封信要去四里以外的镇上求人。也就是说，杀掉农村的所谓地主富农，也就是几乎杀光了农村里读书识字的人。如果镇反和土改主要杀地主乡绅，那接下来的三反五反运动就是屠杀城市中有资产的人士，也就是城市中受过传统教育、懂得如何经营企业或商业，或者了解西方自由社会的人。这是在城市中制造恐怖氛围并洗劫财富，剿灭宗教，割断与传统信仰的联系。传统信仰是中华文化的源头，毕竟文化是神传给人的，而传统的信仰则是神直接建立的。在中国，影响最深远的是道家、佛家和儒家的信仰，他们告诉世人什么是佛、什么是道、怎样做人。几千年来，人们信神敬佛，保持着道德水准，不至于下滑的太快。一九五零年，中共对各地政府发出指示，要求他们全面取缔会道门及当地的宗教及帮会组织。在这场波及全国乡镇的运动中，政府动员了他们认定的可依靠阶级，揭发打击会道门的成员。各级政府参与解散迷信组织，诸如基督教、天主教、道教、佛教等组织。要求这些教会、佛堂的成员到政府登记并悔过自新，如不按期登记，一经查明，给予严惩。1951年，政府明文颁布，对继续会道门活动者处以死刑或无期徒刑。中国的各种宗教团体在中共的暴力迫害下瓦解了，佛教界、道教界真正的信徒们被镇压或残杀。剩下的很多还了俗，还有很多是不公开的共产党员，专门穿着袈裟、道袍，歪曲佛经、道藏，从这些经典中为中共的运动找根据。政教被毁，乡村地主、绅士阶层、城市商贾被杀的杀，关的关，剩下的胆战心惊，惶惶不可终日。思想改造，无神论占据学校。中共对知识分子精英的改造、镇压、剿灭也有着系统的安排。对知识分子，特别是高等院校知识分子的思想改造，始于中共的建政初期。中共对民国时期的教育专家和高级知识分子当然不放心，苦于没有他们，大学开不成，技术人才也无法培养，所以中共采取了所谓院系调整的办法。他们直接取消宗教教会大学，因为宗教信仰与马克思主义格格不入，并改造私立学校及取消原大学里的哲学、社会学等院系，因为这些院系所培养出来的学生对政治和社会问题有思想、有研究，具有一些自由理念，对中共政权构成极大挑战。同时，中共全面照搬苏俄教育系统。改变民国时期尊重思想和学术自由的教育系统，强迫进行思想改造，把高等院校的师生都培养成听中共指挥、只重技术、无神无信仰的一代。从1950年到1953年，经过院系调整，多学科的综合性大学在高校中所占的比重由1949年的 24%。降至一九五二年的百分之十一，一大批历史悠久的优秀综合性大学失去了应有的价值和地位，被改为工科院校，新设工科院校剧增，向苏联学习得到了彻底的贯彻。采用美国模式的人文学科在民国期间，产出了一批有相当影响和水准的学者，历史学。哲学、社会学都不乏人才，这些受英美自由主义影响教育的人文知识分子，与马克思主义的意识形态格格不入，自然的被打上了小资产阶级的记号。非马克思主义体系的那些人文学科被停止或取消，其中的社会学在中国大陆彻底消失。院系调整的另一个目的是拆散民国留下的大学。大学各科系及其骨干教师，割断了原来教授与学校的历史联系，也就大大有利于共产政权对知识分子的掌握和驾驭，从而有利于共产集权的建立和巩固。原北大校长马寅初于一九五一年十月二十三日发表在《人民日报》上的《北京大学教员的政治学习运动》一文中有这样一段话。必须按照国家的需要彻底的调整院系，而要达到这一目的，一个最主要的关键，就是要自觉自愿的进行思想改造。一句话，进行院校调整就是为了思想改造。这次通过院系调整对教育专家、高级知识分子的思想改造，可以算是中共建政之后强迫知识分子就范的第一次行动。镇压知识分子，强迫全民说假话。在一九四九年以前，中国有大约两百万知识分子，虽然他们中一些人留学西洋，但还是继承了一部分传统思想——修身、齐家、治国、平天下的理念。中共当然不会放过他们，因为作为士大夫阶层，他们的思想对民间意识形态起着不可低估的作用。1957年，中共使用了“百花齐放，百家争鸣”的口号，号召中国的知识分子和群众帮助共产党整风，其意在于把他们中的反党分子诱骗出来。中共称：“不揪辫子，不打棍子，不戴帽子，绝不秋后算账，言者无罪。”这些表演颇见成效。当时著名的知识分子张伯钧、龙云、罗隆基。吴祖光、楚安平等都中肯直言，指出中共各种弊端，但一夜之间风云突变，反右斗争开始，他们都被打成反党反社会主义的右派分子。这一场反右斗争划定了五十五万名右派分子，二十七万人失去公职，二十三万被定为中右分子和反党反社会主义分子。他们的饭碗被抢走，生命难以为继，只好小心翼翼、忍辱生存。这一运动除了让知识分子遭到迫害之外，也向全体中国人发出了一个明确的信号：在共产党的统治下，谁说真话，谁就面临悲惨下场。更有甚者，在历次运动中，中共要求全民必须参与揭批。连人们保持沉默的权利都剥夺了。说假话可以说是中共党文化里最具中共特色代表性的恶行之一。中共通过多次政治运动，训练中国人用党文化思考问题、处理事务，使世人习惯说假话，对一切虚伪、谎言、造谣、颠倒是非，不但心安理得，而且趋之若鹜。时至今日，中国大陆到处可见的假烟、假酒、假药、假食品、假文凭、假结婚、假离婚等无处不在的造假，之所以能够出现和泛滥，不能不说是从人们习惯说假话开始的。一旦放弃“真”这个道德底线，还有什么作假会让人良心不安呢？反右运动是中共向彻底破坏中国传统道德与文化迈出的重要一步。随着文化精英的消亡，共产邪灵截断了中华传统文化一代又一代延绵不绝的传承，此后的年轻一代也就无从得到来自家庭、学校、社会、邻里潜移默化的教育和熏陶，变成没有文化的一代。经过三反五反镇反思想改造和院系调整及反右等一系列精心安排的摧毁文化、残杀各类文化精英的运动，中国乡村、城市里那些支撑中国传统文化的精英人群基本被毁。同时，唯物论、无神论、党文化培养的新一代已经成熟，他们带着暴力思想行为开始进入角色。进行摧毁神传文化的下一步安排，将人改造为非人。一九六六年五月十六号，中国共产党中央委员会通知，又称“五一六通知”发出，中共发动了更大规模的毁坏传统文化的运动，即文化大革命。八月份。以高干子弟为骨干的北京市部分中学红卫兵，在北京市进行大规模的抄家、殴打、屠杀等活动。一九六六年的八月下旬，在北京市各城区造成上千人死亡，酿成了所谓的“红八月”。中共在文革中的暴行，在《九平共产党》一书中多有揭示。我们在此需要关注的是，这些暴行从文化层面对中国人造成何等的伤害。仅举北京市大兴县的屠杀事件为例：自1966年8月27号至9月1号，大兴县的13个人民公社共48个生产大队，先后杀害了325人，其中最大的80岁，最小的仅38天，有22户家庭被杀绝。杀人方式有的是用棍棒殴打，有的是用铡刀铡，有的是用绳子勒死。婴幼儿则一条腿被踩住，另一条腿被劈开，从而被撕成两半。这种暴行实施者的丧尽天良、人性灭绝，自不必说。旁观者也需要放弃恻隐之心，才能忍受下来，也就是必须背弃中国文化中的人的价值。古人说：“无恻隐之心，非人也。”这种非人行为是中共所极力鼓励的。很多人就是因为在屠杀中表现好而得以入党。仅以广西一省为例，据不完全统计，在文革中突击入党的就有九千多人，是杀人后入党的；有两万多人是入党后杀人的；还有与杀人有牵连的一万九千多人。但这一省就有近五万共产党员参与了杀人事件。在其后的一九八九年的天安门六四事件，一九九九年开始的迫害法轮功的过程中，那些杀人多的、手段残忍的，都受到了表彰和物质奖励，乃至官位的晋升。最凶残的指挥者如罗干、周永康，则被江泽民提拔到正国级高位，政治局常委。以奖赏其杀人、毁灭道德和文化的功劳。在中共对法轮功的迫害中，动用了倾国之力，使用的酷刑及古今中外之大成，除了毒打之外，还包括令人发指的性虐待、严寒下的冰冻、酷暑之下的干渴、超过人体极限的体力劳动、超长时间的剥夺睡眠，让毒蛇、狼狗或成群的蚊子咬法轮功修炼者。乃至直接活摘法轮功修炼者的器官，谋取暴利等等，这些大规模暴行已经构成了反人类罪。换句话说，只要还是人，就有义务反对反人类罪行。而中共强迫所有人参与到他们的暴力杀人、迫害政教的罪行中来，或被动的认同或配合这些罪行，也就是让很多人丧失了识别好坏、是非、善恶的标准。而变成助纣为虐的非人，神来渡人、拯救人，针对的是还能被称为人的人。当中共强迫人变为非人时，就是在断绝他们得救的机会，也就是在把人推入地狱。与此同时，共产邪灵让人们实施暴力、杀戮世人时，告诉人们杀人是应该的。人应有的善良之心必须放弃，而建立了对敌人要像严冬一样冷酷无情的党文化理念，此类例子不胜枚举。中共每一件恶行都在有意地为建立他们用以毁坏传统文化、败坏人们道德的党文化添砖加瓦。在党文化的毒害下，很多人都变成了共产邪灵的打手、杀人工具。共产主义的终极目的——中国篇第三章：暴力杀戮，恶贯穷盈。四、破坏自然。神不只是造就了人类，也为人类安排了生存的自然环境。特别是在中土神州，博大精深的传统文化及其通天的内涵，也体现在自然环境中。这正是传统文化中天人合一的具体体现。名山大河中其实都有山神、河神，维系着人类生存的自然环境。中国作为神选定的中心之国，其山川河流对整个地球生态的影响巨大而深远。在中国文化中，地理风水的影响和作用，实际上超越肉眼可见的空间。从高层次上看，在全球水循环体系中，中心之国也是全球淡水水脉的发源地。这里的淡水污染会波及全世界的水源，因此中国环境的破坏可能造成世界范围的生态走向崩溃。由此，我们不难理解为什么共产邪灵处心积虑、必欲毁坏中国的自然环境。中原皇朝的历代圣皇明君都定时祭祀天神及山川江河之神，谦恭感恩，正常享用自然环境所赐予人类的生活所需。数千年来。信天敬神的中华子民一直和自然环境和谐相处，而共产邪灵夺取政权之后，同样是利用暴力加欺骗，挟持世人不信天人合一的理念，破坏神赐予的自然环境，鼓励人们战天斗地，发挥人性中恶的一面，为了赚钱肆意破坏自然环境，使人变得狂妄自大。全无对自然环境的敬畏之心。古人需要柴禾建造房舍、采伐森林时，总要保护尚未成材之树，绝不乱伐。中共建政后，则普遍采用毁灭式、破坏性的采伐手段，为眼前利益不顾后果的毁坏森林资源。如长白山地区砍伐森林时，不成材的照样砍倒。即使是只有一寸粗的小树也不能幸免，被砍倒用作扫帚把。很多地区整片整片的森林被剃头一样毁掉，植被消亡，水土流失，其结果当然是各种灾害接踵而来，或曰天成。而中共培养出来的无神论者对此自然不会承认：宇宙、地球、人类、整个环境是循环的。人在生命轮回中，当道德高尚时，没有多少业力；轮回转生后，对自然环境也没有多少坏的影响。但当人们业力积攒越来越多时，也终会将业力带到生存环境中，影响周围的一切。沙漠化就是恶果之一。中共见证以来，人们的道德迅速下滑，业力剧增。无度的挥霍、浪费自然资源，毁坏自然环境，中国大好河山疮痍满目，沙漠面积急剧增大。五十年代至七十年代，中国每年有一千五百六十平方公里的土地被沙漠吞噬；七十年代至八十年代，扩大为两千一百平方公里；九十年代达到了两千四百六十平方公里。到二十一世纪，已经超过三千平方公里。内蒙古历史上曾经有五大草原让世人称道，如今有三个已经基本消失。乌兰察布草原、科尔沁草原和鄂尔多斯草原三大草原的大面积退化沙化，只用了二十年。河北怀来县人称“天漠”的飞来沙漠，现在离北京仅七十公里。北京或许就将是下一个消失在沙漠中的楼兰古城。中共任意乱砍滥伐、堵河填海，与天斗、与地斗，已经破坏了神为人生存所创造的环境。各种灾害越来越多，江河泛滥、阴霾毒人、沙尘滚滚，干旱断水、工业污染、地脉水脉被断，极端气候频繁出现，屡创纪录。更有诸多可怕奇怪的疾病夺走世人生命，真可谓触目惊心。五、毁灭文化，从暴力杀戮精英阶层，暴力摧毁人类赖以生存的精神物质环境，到暴力毁灭人之所以为人的传统文化，都是共产邪灵有计划有步骤的毁灭人类的安排。一、毁掉物质载体。文化大革命开始后，破四旧的邪火烧遍中华大地，寺院、道观、佛像和名胜古迹、字画、古玩破坏殆尽。王羲之写下流传千古的《兰亭集序》的兰亭不但被毁，连王羲之本人的坟墓也被毁掉。吴承恩的江苏故居被砸，吴敬梓的安徽故居被砸。苏东坡亲笔书写的《醉翁亭记》的石碑被革命小将推倒，石碑上的字被刮去。这些中华文化之精华，经过数千年的承传积淀，一旦毁去，即无法还原。北京城建于大明朝，元世祖忽必烈让丞相刘秉忠按天宫布局，取乾坤之象建成。整个北京城浸透了。儒、如道、佛之思想与文化，大都城门和大殿名称多出自于《周易》乾坤之象。庙宇、寺院、殿堂皆按天象安排所建。北京有名的四合院，大院套小院，不光别致，还有乾坤结构寓于其中。有些正房俨如庙堂，曲径通幽，是对北京小巷最好的描述。穿过幽静，进入四合院后，豁然开朗，别有洞天。如此精心打造的人间建筑瑰宝，将人们心中对神佛和上天的信仰、天人合一的传统理念与周围环境建筑融为一体，视为绝世之作。但是，绝大多数的四合院都在文化大革命破四旧及其后的所谓开发建设中毁掉。文化大革命之前，北京尚有五百余座古庙、殿堂、寺院。文化大革命破四旧之后，几乎全毁。所有这些，不只是毁坏了信徒们祷告、修炼的场所，古代天人合一的建筑，更把人们心中的正信、天人合一的传统正念一起毁掉。世人可能对此不以为然，觉得与我无关。其实，共产邪灵无孔不入，从肉体消灭到思想污染，再到破坏正教修炼环境场所，它斩断了中华文化道德信仰绵延几千年的传承。中国几千个城镇历史悠久，每个城镇都有城墙、庙宇、寺院，文化古迹处处皆是。挖地一尺，看到近代古迹；两尺、三尺。二十尺，历代古迹数不胜数。宇宙中、人世间，各种理论、信仰、文学、艺术形式、建筑、风俗等等，都有其人类空间的显现及另外空间存在的形式。一个人读一本书、做一件事不算什么，当千千万万个人都在读同一本书、做同一件事、有同样所想。就会在另外空间形成巨大的物质场，并支持表面空间这件事、这个形式、建筑、风俗等。如果没有这个背后的场，这个空间的事物、建筑形式等也就不会有多大能量。这也是为什么西方相信的十三日星期五的组合不吉利，但其对东方社会则没有什么影响。而东方的风水宝地、风俗等也对西方没有很大影响，因为其背后的场在另外社会中不够强大。古庙、老城、寺院、古迹等，经过千百年及千万人的同一信仰关注，有其背后强大的物质因素，特别是正教的殿堂，开光后有觉者的加持，保佑一方生灵民众。当这些器物建筑被毁，其背后的场以至高级生命也无法继续存在，所以毁掉的不只是表面建筑形式及其背后天人合一、加持人类空间正念正信的正能量场，还有觉者离去而失掉的诱惑。同样道理，即使重建这些古迹建筑，也不可能在短时间建立强大的正能量场。请回高层觉者加持佑护。近些年，中共有大型土木重建寺庙、修复古迹，但为的是欺骗、赚钱、造假或装门面，那结果只能招来邪灵、烂鬼、富的能量场占据这些地方，给世人反而带来了无穷的祸害。共产邪灵深知这些。所以，他们要毁掉城市文化精英、乡村绅士阶层，败坏世人道德，同时毁掉寺庙、神传文化古迹、传统风俗、文学艺术形式、文物、字画、书籍、传统民居等传统文化的物质载体及精神支柱，毁坏精神支柱。老子留下的五千言《道德经》。是道家修炼之经典，老子被奉为道家始祖，但文革中老子被批为虚伪，其《道德经》则被称为封建迷信。孔子周游列国，讲述仁义礼智信及中庸之道，修订先皇治国理事、入世为人准则之六经，因此被后世称为至圣贤师。文革中，孔子被批。被称为“孔老二”，仁义礼智信、中庸等被暴力斗争、造反有理代替。一九六六年，康生让北京造反派头头谭厚兰以中央文革小组的名义，率领红卫兵到曲阜，造孔家店的反，大肆破坏、烧毁古书，砸毁包括孔子墓碑在内的历代石碑近千座，捣毁孔庙。破坏孔府、孔林，更令人发指的是，他们还刨平孔子坟墓，掘开其他孔氏后代的坟墓，暴尸批判数日后将其焚毁。这已经不是简单毁坏典籍和文物的问题，因为这些典籍文物中承载着深厚的中华文化和传统价值，如果对传统文化有着丝毫的敬畏。这样的破坏都不会发生，这样的破坏如此暴裂彻底，乃是中共已经将对传统文化的仇恨深深植入了红卫兵的心里。中国古代曾发生过三五一宗灭佛事件，每个灭佛的皇帝或被人刺杀，或暴病而亡，信神者都知道那是灭佛的报应。后周世宗柴荣曾亲自拿大斧子砍大悲寺观音菩萨像的胸口，最后自己死于胸口窗口溃烂。那些在中共的煽动下毁佛毁道的年轻人，如不能忏悔赎罪，会有怎样悲惨的遭遇呢？在这场狂飙突进的破四旧中，不知道多少人造下了会下地狱的罪业。这正是中共想要的结果。六，邪恶之罪，迫害法轮功。文革后期，人们渴求身体健康，开始了健身锻炼。古老的五禽戏、太极拳、易筋经等传统功法悄然兴起，很快掀起了气功热。1992年春。李洪志先生传出了以信仰真善人为本的法轮功，又称法轮大法。大法治简至易，从去病健身开始，仅短短几年，经口耳相传，就有上亿人入道得法，遍及中国，红传全球。法轮功归正人心，法轮功学员修心向善，努力净化自己，重回对神佛的信仰，被邪灵视为眼中钉。另一方面，也是因为法轮功的传播带动了整体社会上的信仰重建和道德升华，且真善忍的理念也包含了中国传统文化的精华。随着大法弘传，更多世人走进修炼，势必让人类走回正道，让江山重归清明。中共邪灵的终极目的是通过毁灭文化。道德来阻断人得到创世主的救度，自然将法轮功视为第一大敌。一九九九年七月，中共邪党前党魁江泽民迫不及待地发动了对法轮大法及其修炼者的全面迫害。大法善待所有众生，包括负面生命，也曾一再给他们机会，让他们放弃敌对，获得新生。但共产邪灵执意与大法级修炼者为敌，必然是自掘坟墓。他动用所有媒体、公安、武警造谣污蔑、逮捕、监禁大法修炼者。江泽民在部署迫害法轮功的中央工作会议上，狂妄地宣称：“我就不信共产党战胜不了法轮功。如果没有共产党几十年的杀戮积累的恐怖和整人经验。”迫害法轮功能这样就搞起来了吗？法轮功学员修心向善，身体健康。当时有上亿的法轮功学员，每个学员的亲朋好友加起来，那是多么巨大的一个群体！为什么说打压就能打压得了呢？江泽民下令的，名誉上搞臭，经济上截断，肉体上消灭，正是中共积累几十年的邪恶的总爆发。几十年的杀戮造成的恐怖环境，让中共不需要大规模公开的杀戮，也能把这场迫害搞起来。共产协灵有效地用经济手段捆绑自由国家，使其无法制止中共的迫害政策，同时隐蔽地实施暴力杀戮和迫害，难以计数的大法修炼者无辜地被判刑、关押、残杀，甚至被活摘器官。但却不被很多世人所知。很多世人，在邪党多年高压、洗脑、杀戮中噤若寒蝉，变得麻木不仁，对迫害视而不见，甚至违心的顺从、参与迫害，而不知自己已经被捆绑，走上毁灭之路。我们想特别请读者注意并思考一个令人费解的现象。很多被关入拘留所、劳教所和监狱的大法弟子遇到过类似的要求，尤其在迫害的初期，也就是只要他们签下一纸不再修炼的保证书、悔过书和接批法轮功，就立刻停止酷刑折磨，甚至有的直接释放回家。这种现象的古怪之处在于，在过去中共历次政治运动中，被打击者即使低头认罪。也仍然继续受到批斗、关押、虐待乃至死刑，完全身不由己。而法轮功学员是否遭受酷刑，甚至获得自由，却似乎是自己可以决定的。难道中共变好了吗？答案当然是否定的。对所有坚贞的法轮功修炼者，各种超越人类语言能够描述的极限的酷刑就被轮番使用。从酷刑的种类、程度和广泛性来说，中共的残忍邪恶没有丝毫的改变，甚至变得更坏。但只要法轮功学员放弃修炼，中共就似乎网开一面。这恰恰再次证明了中共的目的是为了真正的毁灭人，不仅要毁灭人的肉体，更要毁灭人的灵魂。这一方面是出于邪灵对神佛的仇视。另一方面，也是因为法轮功的传播带动了整体社会上的信仰重建和道德升华，且真善忍的理念也包含了中国传统文化的精华。作为通过毁灭文化道德和阻断人得到创世主救度为终极目的的中共邪灵来说，当然将法轮功视为第一大敌。活摘法轮大法修炼者器官。共产邪灵及古今中外邪恶迫害手段之大成，更超出这一切手段之外，直至活摘法轮功学员器官，用人类星球上从未有过的最邪恶手段迫害虐杀法轮功学员。在共产邪灵的眼中，法轮功修炼者坚定的信仰和无畏。使他们过去很多得心应手、百试不爽的迫害手段失去作用，尤其对那些他们转化不了又无计可施的法轮功修炼者，活斋器官就成为了中共迫害的重要手段。其巨大经济利益不仅能维持迫害，还吸引全世界的人为了活命到中国进行器官移植，用钱买活体法轮大法修炼者的器官。其实也是在帮助中共杀人害命，这同样也是邪恶所要的，即进一步达到毁灭全世界人的目的。2006年7月7号，加拿大人权律师大卫·麦塔斯与加拿大前资深国会议员大卫·乔高首次发布血淋淋的器官摘取——关于指控中共摘取法轮功学员器官的调查报告。该报告以十八种证据证明，中共活体摘取法轮功学员器官的犯罪是真实存在的，并称之为这个星球上前所未有的邪恶。经国际调查员通力合作， 2 0 1 6年的六月，《血腥的活摘器官及大屠杀更新调查报告》发表。该报告以六百八十页的篇幅，近两千四百条参考资料。揭示了中共活摘器官犯罪的真实性质和骇人听闻的规模。二零一六年的六月十三号，根据所有这些调查取证，美国国会众议院一致通过三百四十三号决议案，谴责中共强摘法轮功学员等良心犯器官，要求对中共器官移植滥用问题进行可信、透明和独立的调查。自由世界终于开始认识到了中共邪党迫害法伦大法及其信徒们的邪恶程度。结语：在过去一百年中，共产主义在世界范围内害死了超过一亿人。在苏俄，在柏林墙下有多少冤魂仍在游荡，得不到超度？其他共产政权在苏俄及中共支持下，杀害了多少本国人民？柬埔寨那么小的一个国家，却有几百万人民被博尔布特共产政权虐杀，万人坑里的累累白骨记载着共产红魔的杀戮恶行。最近的朝鲜共产集权的党魁，更在光天化日下虐杀包括自己亲人家属在内的党内及普通世人，还以核大战来威胁世界。共产主义的历史就是一步步的杀人史。每一页都染着世人的血迹，都记载着共产邪灵百年来一路暴力嗜杀的恶行。本章书里，中共充斥着暴力杀人和毁灭文化的历史，并不只是揭露这些屠杀和破坏本身，更要说明这两种手段都是共产邪灵用以毁灭人类的手段。同时揭露世人看得到的表面后果和世人暂时还看不到的可怕结局。在这传统文化被毁、道德败坏的大潮中，很多世人随波逐流，已经失去了最后能听懂神的教诲的能力，面临着彻底被毁的结局。但有多少世人意识到大劫在即？中共邪恶罔顾神的慈悲。一意孤行，已然走到了邪恶至极的最后一步。善恶终将有报，邪不胜正是宇宙间永恒的真理。对世人来说，保持纯真善良本性，坚守神为人类定下的道德规范、思想品行，重新走回传统之路，才是世人能走过生死大劫的保障。